0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. El Salmo 1, primeramente, que nos dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora abramos a Isaías 52, verso 13, hasta el 53, y veamos la contraparte que Dios hizo posible para que nosotros pudiéramos vivir la primera parte. Porque hizo contar a Jesús entre los pecadores para que nosotros pudiéramos decir el Salmo 1. Verso 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura Lo veremos más inatractivo para que le deseemos Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos... Fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Bienaventurado el varón que manduvo en consejo de malos, bienaventurado nosotros, que porque él estuvo, entre los malos y murió entre los pecadores podemos gozarnos de la misericordia divina y ahora proverbios 20 verso 30 los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón el proverbio 20 en el verso 30 nos dice los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón es un proverbio de sabiduría humana que podría ser entendido que el azote físico que logra lastimar un cuerpo puede servir de medicina para quien se ha portado mal por eso dice, los azotes que hieren son medicina para el malo. El que se porta mal necesita palo. Y lo que sigue del proverbio, y el castigo purifique el corazón, se puede entender también de la misma manera. Porque alguien que trae el corazón con muchos sedimentos no adecuados a la vida pura, hay que castigarlo. Y el castigo purifica el corazón. Y esta verdad es fundamental para la vida. Para que nosotros, como padres, como hijos, como ciudadanos, entendamos que ni el azote está prohibido y el castigo mucho menos. Y mucho bien nos haría darnos cuenta de esto. Porque a veces... Somos muy indulgentes. Y nosotros, por no haber tenido la capacidad de darnos cuenta de un error a tiempo y corregirlo, después andamos lamentándonos. Porque lo que no corrigió papá y mamá, le da de clava a la policía. Sin embargo, yo quisiera que viéramos este pasaje siguiendo esa regla sencilla de hermenéutica no hay mejor comentario de la Biblia que la Biblia misma y los pasajes de la escritura hay que entenderlos a la luz de la escritura porque en el caso de Jesús se nos habla claramente de que fue azotado y también en el caso de Jesús se nos habla claramente de que sufrió castigo y cuando nosotros vemos Isaías 53, que acabamos de leer, nos damos cuenta de que él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hablando Isaías del siervo sufriente, el siervo sufriente que los judíos lo identifican con el pueblo con el pueblo de Israel pero que nosotros claramente lo hemos visto en Jesucristo y todos los escritores del, del Nuevo Testamento han insistido en hacernos ver que este siervo sufriente de Dios fue Jesucristo y justamente por su llaga hemos sido curados y el castigo de nuestra paz fue sobre él o sea, él sufrió el azote por nosotros él sufrió el castigo por nosotros y con esto es que podemos entender la bienaventuranza de ser aceptos ante Dios porque en virtud de su azote y en virtud de su castigo en virtud de su herida y en virtud de su llaga, es que nosotros somos alcanzados por la misericordia de él. Con este elemento de interpretación en nuestra mente, es decir, teniendo a Jesucristo mismo como criterio, como clave, para interpretar el pasaje de los proverbios, vamos a adentrarnos en él. Lo primero que hemos de ver es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para su pueblo es que no haya mal en su pueblo. El mal hay que quitarlo de en medio. Hay que quitarlo entre las personas, hay que quitarlo entre los animales, hay que quitarlo entre las plantas, hay que quitarlo de todas partes. El mal hay que quitarlo de en medio. Y me parece también un consejo prudencial. Pensemos en las frutas. Si hay una fruta podrida que me va a echar a perder las otras, hay que quitarla. El mal hay que quitarla. Pensemos en un animalito que esté echando a perderme todo el rebaño o todo el ganado. ¿verdad? Porque tiene morriña. Pues hay que quitarlo para que no amorriña a los otros. Y no infecte a los otros. El mal hay que quitarlo a niveles vegetales o a niveles animales. Y a niveles de humanidad también hay que quitarlo. Y esto está muy claro, de una manera explícita, de parte de Dios para su pueblo en Deuteronomio, cuando quería que no toleraran el mal. El mal hay que quitarla. hay que arrancarla. hay que ponerlo de lado, hay que ponerlo en cuarentena. Esto es un celo de Dios para su pueblo que lo quería siempre puro. La pureza del pueblo ha sido una preocupación de Dios. Por eso lo quiere así. Pero además, es bueno darnos cuenta que Dios quiere que nos quitemos un mal pensamiento, un mal sentimiento, una mala acción, porque nos quiere puro también. Y por extensión podríamos darnos cuenta que el mal debe quitarse de en medio. Pero lo que dijo a nivel del Pentateuco, de la ley, para su pueblo lo continúa para bien de su iglesia, cuando el siervo sufriente al cual hemos hecho referencia ahora en Isaías, revela que se da el castigo de nuestra paz sobre él, el siervo sufriente, que lo identificamos con Jesucristo, y por su llaga somos curados. Pablo, cuando está hablando a los hermanos de Corinto, les advierte que debían quitar el mal de en medio de ellos. Porque en Corinto, como en Asia Menor, o donde quiera que llegaba el evangelio, el apóstol se encuentra que había mucha idolatría, hay que quitar la idolatría, había mucha fornicación, hay que quitar la fornicación, había soberbia provocativa, y hay que quitar la soberbia provocativa, había murmuraciones, hay que quitar el chisme y la murmuración, porque todos estamos expuestos a ello, y esto hay que quitarlo, de igual manera, que cuando había sido liberado el pueblo de Egipto, Dios había visto que su pueblo había sufrido de la idolatría de los otros pueblos, se había metido a fornicar con mujeres de otros pueblos y hombres de otros pueblos, había sido soberbio, había murmurado, y ahora el pueblo cristiano, como aquel pueblo de Egipto, cuando fue sacado de él, había sufrido estas tentaciones, las estaba sufriendo también, y por eso Pablo le dice, no es la voluntad de Dios la idolatría en cada uno de nosotros, ni la fornicación, ni la soberbia, ni la murmuración hay que erradicarlo. Porque estos son males en los cuales uno suele sucumbir en nuestro peregrinar de la vida. ¿Cómo quitarlos? ¿Cómo arrancarlos? Esto es posible, va a decirles Pablo, cuando ponemos confianza en Jesucristo. Porque Él ha sido herido por nosotros, ha sido castigado por nosotros. Y si Él ha sido herido por nosotros, ya no tenemos que sufrir esa herida nosotros. Si él ha sido castigado por nosotros, ya no tenemos que sufrir ese castigo nosotros. Por eso es que tomamos a Jesucristo como nuestro sustituto. Qué terrible, ¿verdad? Pero qué bendito. Como nuestro sustituto porque él sufre el castigo, él sufre la herida y nosotros no la sufrimos. Él sufre el rechazo, él sufre la muerte y nosotros no la sufrimos él fue rechazado por el Padre como debimos haber sido rechazados nosotros él muere como debemos morir por nosotros, culpables pero ahora por la fe, aceptando esa herida, aceptando ese castigo aceptando esa muerte nosotros somos liberados y es lo que le dice el apóstol Pablo a los corintios es posible que esto sea superado si aceptamos a Jesucristo por la fe pero vamos a los proverbios. En los proverbios, la sabiduría enfoca a la necesidad de cada uno de sus hijos... ...para encauzarse desde el principio de la vida. Porque Salomón quiere que desde el principio al niño se eduque en su camino. Se instruya en su carrera. Y a su pueblo elegido lo quiere educar en las sendas de la obediencia... Y en el Nuevo Testamento dirige a sus redimidos en la hacienda de la fe. Vez tras vez, alienta sus vidas para caminar en el ritmo de su voluntad. Vez tras vez, les dice a qué ritmo vayan, a qué ritmo anden, a qué ritmo caminen. Pero el pueblo insiste en no caminar así. Pero a cada instante, Él se los recuerda para encauzar sus energías, de modo que puedan cumplir sus planes eternos, inclinando sus corazones hacia el bien, para ser confirmados en su complacencia. Porque cada vez que el pueblo inclina su corazón hacia el bien, el Señor le dice, bien hijo, qué bueno, adelante. Y lo confirma con su alegría, lo confirma con su complacencia, lo confirma con su gozo y el gozo de él va fortaleciendo a los suyos otra vez. Por eso, cuando nosotros estamos pensando que el castigo purifica el corazón, se nos recuerda que hay que corregir errores que enderecen los pasos. Los proverbios se inician destacando las excelencias de la sabiduría. Hijo mío, nos dicen los proverbios, si recibieres mis palabras, porque hay palabras que se dicen y no se reciben. Especialmente cuando uno es obstinado, obsecado. El papá le dice: haz esto. La mamá le dice: haz esto. No que los hijos seamos nada más los obsecados. Todos somos obsecados. Obstinados. Pero dice la Biblia en este proverbio: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Hijo mío, si inclinares tu corazón a la prudencia, entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Es posible conocer a Dios. Aquí no hay agnosticismo. Es posible conocer... Para el hombre, y es posible para el hombre conocer a Dios, con solo que, de acuerdo a los proverbios, se reciba la palabra suya, sus mandamientos se guarden dentro de uno, y el oído esté siempre atento a la sabiduría, inclinando el corazón a la prudencia. Miren ustedes los elementos que se dan para el conocimiento de Dios. Porque, si se quiere agradar a Dios desde los primeros pasos, hay que ejercitarse en los caminos de la obediencia. Porque la obediencia se ejercita. Y si se quiere agradar a Dios desde los primeros pasos, hay que ejercitarse en los caminos de la fe. Porque la fe también se ejercita. Yo aprendo a obedecer ejercitándome en la obediencia. Yo aprendo a confiar ejercitándome en la fe. Y a Dios le gusta que uno ejercite sus músculos en la obediencia, sabiendo irle, Y que uno ejercite sus músculos en la fe, confiando todos los días en él. Esto hay que hacerlo. Se trata de pasos físicos, que se deben transitar, pero no en menor grado a niveles morales. Que se deben sostener por el ejemplo como adulto, porque el adulto debe saber conducirse, porque los jóvenes van siguiendo nuestros pasos, y los jóvenes también deben de saber conducirse, para que sus hijos, cuando los tengan, tengan un hombre de carácter por padre, una mujer de carácter por madre, jóvenes o niños, estamos llamados física, moral y espiritualmente a obedecer a Dios, y ejercitarnos en la fe. Ya no digamos, cuando hablamos de los pasos espirituales, donde la palabra del Señor debe normar nuestro ser. La palabra del Señor, analizada paso a paso, debe constituir lo que somos ante el mundo, y por ello constituir nuestro pensar, y también nuestro pensamiento nuestra capacidad de poner en orden las cosas que nos rodean y también el pensamiento con que Él esté estructurando nuestra vida y así nuestro quehacer ¿por qué? porque se guarda en el corazón su palabra como dice el Salmo en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti ¿lo recuerdan? eso se lo aprendieron hasta de chiquitos en la escuela dominical ¿O no lo recuerda? Allí de chiquitos a uno le enseñaban, dice En mi corazón guardo yo Tus dulces palabras de amor Para no pecar en contra de ti Yo guardo tus dichos, Señor ¿En ¿Sí, sí? En mi corazón guardo yo Tus dulces palabras de amor para no pecar en contra de ti, yo guardo tus dichos, Señor. Esta es una lección de niño. Ya, si uno no se aprende eso, ya no sé qué se va a aprender. No hay tanta historia. Pues, esto es lo que está diciendo. Que nosotros, cuando hablamos del castigo que purifica el corazón, requiere corregir los errores que enderecen los pasos, pero para corregir esos errores, se comienza cantando el corito. En mi corazón guardo yo tus dulces palabras de amor para no pecar en contra de ti yo guardo tus dichos Señor. Eso es todo. No es sabio cultivar la autodestrucción. Hay tantos suicidas en potencia por no guardar la ley de Dios en el corazón. Es sabio no cultivar este sentido de autodestrucción. El desvío por un mal hábito debe ser corregido a tiempo. Y el de un camino equivocado, hay que enmendarlo antes que sea tardo, aprendiendo la palabra y guardándole que el corazón a esto apunta la enmienda que se logra por un castigo sabio, donde no se trata de un sadismo que se complace en hacer sufrir a otros, o un masoquismo que toma placer en el sufrimiento, sino del castigo que modifica las costumbres para enderezar los pasos en el camino de vida pero hay que alentar la vida hacia el ritmo divino hay que alentar la vida hacia el ritmo divino y esto de aprender ritmo es interesante yo siempre tuve el cuidado de esto del tiempo musical es el coco de los músicos yo conozco grandes organistas que no saben medir el tiempo con el perdón de pero así es hasta lectores de primera vista y no saben medir el tiempo yo recuerdo que alguna vez yo pedí algún truquito sencillo para medir el cuatro cuartos que es el más común y alguien que me lo dio y me dice usted no sabe marchar a ah, le digo ¿cómo no? porque yo sabía marchar desde muy chiquito en la escuela nos ponían un, dos, tres, cuatro y dice pues eso es todo usted va a hacer. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 firme sea de yo ya aprendí el 4 cuartos tan sencillo como eso y cuando yo veo que alguien que un 4 cuartos me lo confunde con un vals que es un 3 cuartos digo, a este no le ha amanecido todavía porque es tan sencillo 1, 2, 3, 4 hermanos el ritmo es la música yo recuerdo un viejo método de solfeo que decía música es el arte de combinar los sonidos con el tiempo pero muchos piensan que es puro sonido y el tiempo es básico claro que aquí no hablo de los tambarosos del rock eso no es música perdón ritmo de mi pensamiento con el pensamiento de Dios de mi sentimiento con el sentimiento de Dios. De mi voluntad con la voluntad de Dios. De mi comportamiento con el comportamiento de Dios. Ritmo. Ritmo. Y eso hay que irlo aprendiendo. Y hay castigos ligeros. Y aquí la palabra castigo hay que verla muy cuidadosamente. Hay correccioncitas ligeras que logran su cometido en quien lo recibe. A veces una mirada. A veces un gesto, a veces una indicación, a veces una palmadita. Hay castigos ligeros que logran su cometido en quien lo recibe. A veces un aplauso. Otros severos que son rechazados. Y a veces un castigo severo incluso puede ser contraproducente porque la corrupción avanza en forma mortífera. Y usted en vez de corregir, echa a alguien por la pendiente. Pero la escritura destaca un camino de esperanza de parte de Dios cuando hace ver el beneficio del castigo de Jesucristo, donde el arrepentimiento cuenta. Ya que el corazón contrito y humillado, Él lo aprecia y perdona, aunque haya perdido el ritmo. Por eso el secreto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del él mana la vida cuando alguien ha querido entender a Dios por las entendederas, se equivocó el camino, se entiende con el corazón, por eso él dice, ponte a ritmo conmigo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mal a la vida, y esto induce que sin reservas nos entreguemos a Cristo. Y Cristo habite por la fe en nuestros corazones, porque entonces el oído de Cristo está atento a la palabra del Padre. Entonces el sentimiento de Cristo, del cual Pablo decía, haya pues en vosotros el mismo sentir que si hubo también en Cristo Jesús, ese sentimiento que está también acorde con el Padre. Y la voluntad de ese Cristo que dijo, no que se haga mi voluntad, sino la tuya, es voluntad que esté en ritmo con la voluntad del Padre. Por eso cuando la palabra proverbio de nuevo nos dice sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón porque del man manda la vida no hay mejor manera de guardarla que teniendo al Cristo que está con la sonoridad del Padre guardando el ritmo con él ¿cómo está el corazón nuestro? ¿está el oído de Cristo atento a la voz del Padre? ¿está el corazón de Cristo atento al corazón del Padre? ¿está el comportamiento de Cristo atento al comportamiento del Padre? ¿cómo está nuestro corazón? ¿cuál es el corazón que está respondiendo a Dios Padre? ¿el suyo o Cristo habitando en la fe? ¿cómo está nuestro corazón? ¿es nuestro o es posesión de quien murió por nosotros en la cruz del Calvario? ¿de quién es ese corazón? ¿con qué oído es el corazón? ¿cómo responde el corazón ¿en qué forma el perdón ha sido factor determinante en nuestra relación con Dios para estar en paz con Él y nos sentimos tranquilos? ¿o en qué forma es dominante nuestra relación con el prójimo dominándonos al ritmo de su misericordia y porque Dios quiere que amemos y Cristo nos constriña a amar al ritmo de su misericordia nos movemos? ¿cómo está nuestro corazón? si la palabra suya se mantienen lo más latente en lo más son afectando nuestro ser afectando nuestro pensar afectando nuestro quehacer si esa palabra suya está con nosotros purificando en cada instante nuestro ánimo hacia él si esa palabra es suya está estructurando nuestra mente en sus principios esa palabra suya está inspirando nuestros caracteres con sus valores eternos nuestra respuesta será está bien pastor está bien mi corazón está bien su pregunta le puedo contestar Roger Roger como contestan los de los radios así su espíritu y su palabra estarán cumpliendo un papel purificador para nuestro corazón porque el Espíritu Santo está iluminando con su palabra el ritmo de la voluntad de Dios para que nosotros vayamos con él en cada pensamiento, en cada sentimiento, en cada quehacer. ¿Qué importante el castigo que purifica el corazón? Poniendo a ritmo todos nuestros seres con la voluntad de Él. Pero no basta eso. Hay que encauzar las energías en los planes eternos. Porque qué bien si nosotros pasamos un examen de decir, mire, que la palabra vida en mi vida... Yo enderezo desde mis pasos físicos, mis elementos morales y espirituales y va bien. Mi corazón está bien. Pero mi energía no hace nada. Está sentado en Oreb tranquilo, contento, feliz. Pero de ahí para allá, nada. Vamos a ver. Por eso el castigo. Y espero que no haya aquí un elemento sadomasoquista, ¿no? Que como que les gusta que yo los castigue. ¿eh? Y a mí me gusta también castigarlos porque no sé si sería peligroso porque ya sería un elemento enfermizo, psicológico y no la palabra de Dios que nos da vida y nos hace amarle más y más todos los días porque miren Dios envía palabra a Israel a su pueblo como la envía a su iglesia le da palabra pero para librarle de la idolatría le da palabra para librarle de la fornicación. Le da palabra para librarle de la soberbia. Le da palabra para librarla de la murmuración. Y en los proverbios, amonesta contra la pereza. Amonesta contra la falsedad. Amonesta contra el adulterio. Amonesta contra la indiferencia de sus designios. Y recomienda que su palabra se ate en el corazón, enlazándole en el cuello. Y así purifica la intimidad de los suyos en el sacrificio de Cristo por medio de la fe. Porque como Cristo habita por medio de la fe en mi corazón, el castigo de nuestra paz que fue sobre Él y la llaga suya por la cual yo soy curado, es castigo que está haciendo para mi salud. Actuando en mi ánimo para impulsarlo en mi debilidad. Actuando en mi audacia para evitar precipitaciones. Actuando en mi voluntad para estimularla en la decisión para seguirle. Es así como Él está encauzando mis energías para que cumpla sus planes eternos. Porque Jesús, su Hijo, habita por la fe en mí. Por eso hay que atar al corazón su palabra que ha transmitido a través de las edades. Enlazándola así, más que como dice aquí en los proverbios, al cuello. En el alma misma, para no olvidarla. ¿Quién puede poner en duda que el Señor purifique el corazón en el andar de cada día? Qué hermoso pensar que las energías que nosotros tenemos, mentales, emotivas y espirituales, Dios las puede causar. Ahora, claro que si andamos como en neutro, está perdida la cosa. Es decir, no han visto ustedes a personas que ustedes les habla y les dice algo y hasta, lo, hasta los podría ofender y ellos se quedan. Diríamos por otro lado, como viendo al Icaco. aquí no hay nada, ¿no? Qué triste sería eso, ¿no? Que usted le hable a alguien y se Como sonámbulo, ¿no? O no han visto personas. Que ustedes llegan con todo cariño, con todo amor, exudando ternura, ¿verdad? A ver, parece José Manuel. madre, acá. Y usted lo abraza con todo cariño. Y él, como que nada, un pedazo de hielo. ¿No les ha pasado? O que usted esté conmovido ante la presencia de Dios Padre, esté conmovido por lo que el Señor está haciendo en medio suyo, hayan bendiciones por donde quiera, o pruebas donde el Señor nos está llamando, y la gente dice, parece que están locos, no se mueven, no hay reacción intelectual, no hay reacción emotiva, no hay reacción espiritual, ¿se imaginan ustedes eso?, por eso les digo, qué hermoso, cuando nosotros podemos tener la palabra del Señor y la entendemos, y la amamos, y nos enfervoriza, porque es su palabra, nos entusiasma, porque es su palabra. Gloria a Dios cuando esto pasa, pero qué triste cuando su palabra no es recibida por nosotros, con mente alerta, con corazón ardiente y con fe dispuesta a servirle. Dios tenga en nosotros mentes sanas, corazones dispuestos y vidas comprometidas en su reino. Eso es una iglesia saludable. Hombres, mujeres, familias, iglesia saludable. Y yo espero en Dios que tenga misericordia de nosotros. Y que si tenemos algún problema de enfermedad mental, podamos entender su palabra. Y si tenemos algún problema anímico, podamos responder a su amor. Y si tenemos algún problema espiritual de pecado en Cristo nuestro Señor, podamos sentir que nos cala hondos, amor. Y como la mujer aquella desperdiciada, porque desperdiciada le dijeron, seamos capaces de romper los frascos de perfume y echárselos al Señor. Aunque todo el mundo le parezca que nuestra generosidad está rayando en lo insensato. Porque qué hermoso es amar al Señor con esa espontaneidad. Porque por haber recibido tanto perdón, la vida nos parece poco para darse. Yo a veces he pensado que los mexicanos son exagerados. A veces. Y cuando yo leo el himno que es letra y música de un mexicano, Don Vicente Mendoza, de grata memoria para muchos de nosotros, a mí me llama la atención porque me parece un himno un tanto exagerado. No sé si se acuerdan de esa última parte de su letra que dice, Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí? ¿Me basta servirte y amarte? Y vean al mexicano, dice, es todo entregarme yo a ti, entonces acepta mi vida, que a ti toda queda rendida y yo soy feliz por ti. Ahí tienen un mexicano la mujer con el vaso de alabastro recibiendo el perdón de Jesucristo, rompiendo aquel vaso y es más grande el perdón de su Señor que los pecados y las amarguras y los resentimientos y las angustias que había pasado y le echa el perfume desperdiciada si hubiera sido mexicana les hubiera dicho digan misa pero yo amo a mi Señor ¿Ven cómo el castigo nos puede llevar a encauzar nuestras energías hacia el Señor? Pero hay que inclinar cuando el castigo nos purifica nuestro corazón hacia el bien. El hombre se mueve en el peligro permanente de quererse normar por su propia opinión. Todos nosotros creemos que la manera como estamos manejando nuestros hogares es lo mejor, ¿de cierto? Por eso es que somos así de esposos, así de padres. Todos nosotros creemos que la manera como arreglamos nuestra casa es lo más lindo. Y yo he visto muchachas que están desesperadas por ya tener su propio hogar. Dice, pero cuando yo tenga mi hogar, yo no le voy a poner las, las cortinas así amarillas como las pone mi mamá. Se las va a poner rojas, coloradas, verdes. ¿Por qué quieren tener eso? Todos creemos que nuestra opinión es lo perfecto. Y como varones creemos que nuestra opinión es la buena. Como mujeres también. Como adultos también. Como jóvenes ya no digan. Cada quien alega que su camino es recto de acuerdo a sus luces. Pero es algo engañoso. Puede colarse el mal. Y hay que entenderlo. Y el mal solo es posible quitarlo de en medio cuando se deja que sea Dios con esta palabra suya que se ha hecho carne en Jesucristo. Quien vaya a ocupar nuestro corazón para pesar en nuestra vida. Para inclinar la balanza en favor suyo. Cuántas veces la opinión nuestra que parece muy recto, nos anda excusando acertar a Dios. Óyeme, ¿por qué no vas al templo? Yo puedo orarlo aquí. En mi casa, acostado y viendo la televisión. Y un partido de fútbol. ¿No es cierto? No, yo sé que ustedes no, porque si están aquí, pues ya no. Nos parece que eso es lo correcto. Ve tú, vieja. Nos parece que eso es lo correcto. Y hay un momento que la indiferencia a nuestro Dios nos parece correcta. Tantas otras. El hacerse disimulado de la misericordia que Él demanda, ya no digamos la responsabilidad de amor que ha de vivir para con su prójimo. Pero cuando Dios pesa el corazón... No se menosprecia la senda de su disciplina, aunque se tenga que ayunar como Jesús 40 días y 40 noches en el desierto. O como la iglesia de Antioquía antes de enviar a sus mejores hombres para evangelizar Asia Menor, Macedonia, Acaya, Europa, en los primeros años de su ministerio. Esto no es fácil entenderlo. Miren, que Dios me vaya a quitar la vida. Y todavía la comida que me voy a comer a quien se le ocurre. Comamos y bebamos, dirían los epicurios, que mañana moriremos, ¿no? De todas maneras, me voy a morir. Y el Señor ayunó 40 días y 40 noches y su vida dio. Vean ustedes la iglesia de Antioquía, una iglesia brava, ferviente. Jerusalén le quedaba chiquita ¿Qué iglesia la de Antioquía? Ahí le estaban mandando a Bernabé para que la pusiera en orden Llega Pablo para ver si la ponía también en horma ¿Ah? ¿Pablo? ¿Y qué pasó? Salieron como catapulta. Los que llegaron a poner en orden A los de Antioquía salieron desordenados ¿Por qué? Porque aquella iglesia oró Ayunó y si ustedes son los mejores hombres de acuerdo al criterio de nuestros hermanos de Jerusalén y también al criterio nuestro vámonos para Asia Menor y vámonos para Europa y vámonos para Macedonia y vámonos para Caia ahora vean al otro lado si tenemos a Bernabé y a Pablo entre nosotros aprovechémoslo aprovechémoslo Qué interesante eso porque nosotros siempre queremos aprovecharnos lo voy a decir con respeto pero le voy a contar un detalle recibió una llamada de Houston lo primero que me molestó fue que me llamaran a la casa porque pasaron por encima de secretar de todo les digo, le voy a decir la verdad Me dice, queremos que se venga de Pastor a Houston tenemos un auditorio de 1500 personas y si no le gusta, compramos otro porque se venga con nosotros y comenzaron a decirme una serie de cosas. Como que yo era, qué sé yo, futbolista. O... Hable, indudablemente, no voy a ser descortés, pero no puede ser eso. No se les vaya a ocurrir a ustedes decir una cosa de esa esas Iglesia jamás. Pero hay que aprenderlo. Nosotros no vamos a estar en ningún lugar por algo diferente que no sea lo que el Espíritu Santo quiere. Podría ser que no tengamos auditorio. Comenzamos como comenzamos aquí. Cuando yo me vine de Managua tenía un auditorio de 3.000 gentes. Y aquí estábamos 17, 20, 70, 100. Y si Dios nos llama a otro lugar donde no voy a tener ni tres, pues el Señor sabe lo que hace. Eso no es lo que determina el ministerio. chacho. eso es muy peligroso pasó con la iglesia de Antioquía? Llega Bernabé, llega Salvo, se ponen a ayunar y en vez de decir, estos que son los mejores que están por acá, hasta Jerusalén nos lo mandó, nos quedamos con él. No, ¿qué iglesia? Miren ustedes, ¿qué iglesia? Lo mejor que tenían a la misión. No dijeron, este porque es taradito que se vaya a la misioncita tal y este porque es así que se vaya para allá. No, lo mejor. Ah, porque esto es oración y ayuno. Y Jesús ayuna y da la vida. Y Antioquía ayuna y da lo mejor de su ministerio. Y gloria a Dios, cuando esta es la dimensión en la cual nosotros nos movemos inclinando nuestro corazón hacia la voluntad del Señor, a lo que Él quiere. Claro, que como dice misma palabra. Y pueden buscarla ustedes en la cita. En Hebreos 12.11. Yo la entiendo. Que es verdad que ninguna disciplina. Al presente. Parece ser causa de gozo. Hasta se protesta por ella. ¿Por qué me pega? ¿Por qué este castigo? ¿Por qué esta inhibición? ¿Por qué este accidente? ¿Por qué este tropiezo? ¿Por qué esta puerta cerrada? ¿Por qué estas tribulaciones? No es cierto que son una serie de porqués en vez de un para qué. Es cierto que al principio para ser ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo sino de tristeza. Pero después ahí están los peros divinos pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, ojo, han sido, ojo, ejercitados. Porque la disciplina es ejercicio. Ejercicio. Hay que entregar el corazón a Cristo para que Él haga lo que Él quiera. Si Él lo quiere hacer cuadrado, pues que lo haga cuadrado. Lo quiere hacer redondo, que lo haga redondo. Que lo quiere hacer como la forma de un mango, que lo haga de la forma de un mango. Lo quiere hacer de la forma de una pera, que lo haga de la forma de una pera. Lo quiere triturar, que lo triture. Me lo quiere cambiar por un marcapaso, que lo cambie. Pero hay que darle el corazón al Señor. Para que Él lo purifique, Solo así. Es que podemos inclinar nuestro corazón al pie al dejar que su eficacia sea el peso, el peso de nuestro equilibrio, porque solo en su castigo se puede purificar el corazón. Es por su llaga, es por su castigo que nosotros podemos tener paz con Dios y con la voluntad de su reino. Por último en este pasaje los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón yo quisiera discutir que hay que confirmar el corazón en Dios Sí, si sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón porque del él la vida y la única manera de mantenerlo inclinado al bien es sometiéndonos al peso de su Espíritu. Sometiéndonos al peso de su Espíritu y su Palabra en el Hijo. Para que lo que el Espíritu nos indique hagamos. Y lo que la Palabra nos pida. Cumplamos. Y sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón. Porque de él mana la vida. Y la única manera de mantenerlo inclinado al bien... Eso metiéndonos al peso de su Espíritu y su Palabra que el hijo, ¿Por qué no responder a su invitación que dice? Dame, hijo mío, tu corazón. Dámelo. Y miren tus ojos por mis caminos. Yo creo que esta es una de las bendiciones más grandes. Como que yo llegara con mi manita, que es muy chiquita, y le hiciera una incisión, y yo no soy cardiólogo, les agarro, deme ese corazón. Porque lo que el Señor es lo que dice, dame, hijo mío, tu corazón, dame. No, pero es que es de mi marido. No, pero es que es de mi esposa. No, pero es que es de mis hijos. No, pero es que es de mi patria. Dame, hijo mío, tu corazón, dame ahora ven en vez de llevarnos de las manos nos lleva del corazón ¿eh? así, como quien lo agarra uno del nudo de la corbata dame hijo mío tu corazón y ahora mira, tus ojitos que miren por mis caminos allí te quiero adelante si sobre todas cosas guardadas hay que guardar el corazón ¿por qué no decirle al Señor? aquí está mi corazón Señor Tú lo quieres y quieres que mire tus caminos, aquí estoy. No hay que menospreciar su mano que quiere nuestro corazón. No hay que menospreciar su dirección que quiere que miremos por sus sendas, aunque parezcan sendas estrechas y plenas de tribulación, porque su guía y su fortaleza por encima de la estrechez y la tribulación nos estarán guiando todos los días para bien. Y sabrá confirmarnos cada vez apartando el mal de en medio nuestro para vivir en santidad. Si esta palabra nos guía a reconocer el azote cuya herida hizo sangrar el cuerpo de Jesucristo para purificarnos del mal. Si esta palabra que hemos hablado ahora nos hace claro que ese castigo ya fue hecho para nuestro bien bienvenida sea esta palabra, y si acaso, este Espíritu Santo que ha trabajado esta mañana en nosotros, y esta palabra que ha sido clara para nosotros, es peso, peso en nuestro corazón, para equilibrarnos a la voluntad del Señor, inclinando nuestro corazón hacia su peso, bendito sea el castigo que sufrió Cristo para hacernos ver ahora la voluntad del Padre. Bendito sea el azote que sufrió Cristo para que ahora nosotros podamos entregarle el corazón, la vida, el pasado, el presente y el futuro. Lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará. Recordemos. El Señor es fiel. Recuerdan ese versículo también. Pieles son las heridas del que ama e importuno los besos del que aborrece. He tenido muchas personas a quienes aconsejar, pero probablemente uno de los abrazos más felices y lindos que yo he recibido en mi vida fue justamente en una hora de consejo pastoral, no voy a decir más años porque... No quiero que sepan ustedes la cosa. Pero les voy a decir lo que pasó. Esta niña tuvo la gentileza de dejarse guiar de mí. Y entonces... Llegaba enamorada de un muchacho y le decía... No, no me gusta. No una vez, no dos veces, no tres veces lloró. Porque parecía que a mí no me gustaba ninguno. Pero de repente... Llegó y me dice, ya casi como desconsolada. ¿no? Es que ahora venía para decirle que, y ya me contó el nombre, me dijo el nombrecito del jovencito. Y le digo, ¿cuándo te caso, hija? El muchacho todavía no le había dicho nada. Yo creo que se alegró más cuando yo le dije sí que cuando le dijo el muchacho que se enamoraba. Porque ser un muchacho bueno, que me la iba a estimar, que me la iba a querer... Un hombre, que no me lo iba a lastimar, porque los que lastiman no son hombres. ¿eh? Hay que examinarle los cascos. Y ella con todo gozo aceptó aquello. ¡Qué hermoso! El Señor es fiel. Y fieles son las heridas del que ama. Pero importunos los besos del que aborrece. Y a veces alguien podría sentirse lastimado por un consejo. Pero si nos ama, es un consejo fiel. Y es una herida sanadora. Y es una herida sanadora. Ah, pero el que quiere quedar siempre bien con nosotros, es importuno el beso del que aborrece. Una última figura. Yo no sé cómo le llamen ustedes a un tipo de chipotes. Diviesos, inflamaciones que salen en la piel en determinado momento y que tienen como que fuera un volcán en la puntita una situación de pus. Tal vez algún vez lo han visto ustedes. Cuando yo estaba pequeño resultó que hubo una peste de ese tipo. Eran unos grandes chipotes, verdad? diviesos le llamábamos nosotros que estaban podridos. Y resultó que no había de otra, porque no, nosotros no teníamos muchos cirujanos alrededor, que un bendito abuelo mío, a quien yo quiso, quiero mucho y que muchas veces se lo he mencionado, afilaba su cuchillo, muy bien afilado, muy bien asentado, decía él, pero que como para cortar un pelito, y agarraba aquella aquellos diviesos, les hacía una incisión, ¡zas! pero eran como escalpelo. Y salía la borbotones la pus. Y entonces hacía que saliera y hasta que salía lo que él le llamaba la raíz, que era una cosita que estaba como enterrada. ¿Eh? Entonces, y todavía le daba otro apretón, jalándole tantito hacia los lados para que se le una sangre como negra. Ya después les echaba, él lo que echaba era alcohol y después yodo Sí, hermanos, yo estoy diciendo que él era experto en cirugía. Una cosa era cierta que se curaba. ¿verdad? Pero le sacaba todo. Y a mí me llamó la atención cuando leí esto. Esa herida que es medicina. ¿Por qué ser una herida? Obviamente, ¿no? Pero en donde había que sacar todo lo podrido, hasta la raíz, hay heridas que son medicina. Y fieles son Las heridas del que ama, e importuno los besos del que aborrece. Amén.